0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. So, herzlich willkommen im neuen Podcast-Interview. Heute an der Bergischen Universität Wuppertal und zwar mit einem ganz, ganz besonderen Herzensgast, äh, Frau Professor Anke Karl ähm, habe ich jetzt hier sitzen, beziehungsweise sitze ich bei ihrem im Büro. Ähm, ja, Anke und ich haben schon eine etwas längere Vergangenheit, zumindest für mein Leben. <lacht> ja, ich habe hier als studentische Hilfskraft angefangen und bin über mehrere Stationen vom ja, wissenschaftliche Hilfskraft über wissenschaftliche Mitarbeiter und mittlerweile noch deine Promovendin. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass äh, du dir die Zeit genommen hast, hier heute mit uns oder mit mir dieses Interview zu führen. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank.
1: Das tue ich gerne, liebe Anna.
0: <lacht> ja, ich ähm, würde äh, dich bitten, vielleicht einfach mal kurz zwei, drei Sätze zu deinem Werdegang und auch, zu deinem Fachgebiet, was du ja jetzt schon einige Jahre hier leitest, das Fachgebiet Arbeitssicherheit und Sicherheitstechnik an der Bergischen Universität Wuppertal. Ähm, ja, zu sagen, vielleicht kannst du uns da einmal kurz abholen.
1: Das tue ich gern. Ich habe an der TU Dresden damals Arbeitsingenieurwesen studiert, weil ich mich gerne damals schon mit der Mensch-Technik-Schnittstelle beschäftigen wollte. Der Maschinenbau selber hat mir nicht gereicht, sondern ich fand es immer spannend, wie der Mensch sich im Kontext seiner Zeit auch mit Technik beschäftigt. Und ich hatte damals ähm, sehr zügig nach dem Studium die Möglichkeit, mit meinem damaligen Chef nach Wuppertal zu gehen, an die Uni, der dann hier auch berufen wurde. Und diese Zeit war eine sehr lehrreiche, nicht nur, dass ich mich promoviert habe auf dem Gebiet der Faserstäube im Arbeitsschutz, sondern dass ich dann auch Einblick bekommen habe in Bundes-, ins Bundesministerium für Arbeit und Soziales, mir angeschaut habe, wie man eine Gefahrstoffverordnung entwickelt und vor allen Dingen auch durchboxt gegen das ist etwas Leichtes viele Parteien. Es ist gar nichts Leichtes, es ist unfassbar schwer. Ich glaube, sowas du hast auch mal erzählt, tun.
0: dass man da durchaus auch bedroht wird. Absolut,
1: absolut. Und da ist auch viel viel ähm, ja da da muss man schon sagen da sind mächte am werk ja da gibt es viele lobbyisten die in bestimmten bereichen sich durchsetzen wollen das ist gar nicht so leicht und da ähm, selbstbewusst auch thematisch methodisch sauber so eine verordnung zu schreiben auch im kontext des europäischen rechtes das das fand ich beeindruckend und dann bin ich ähm, zur bundesanstalt für arbeitsschutz und arbeitsmedizin in dortmund gegangen damals ins gefahrstoffmanagement das war eine tolle zeit wir haben dann das einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe entwickelt. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt, habe nette Kollegen gehabt und ähm, ja, und eigentlich gar keinen Leidensdruck gehabt, wieder zurück an die Uni zu gehen. Aber ein kleines Kind zu Hause und Autobahn mit Stau, das hat dann dazu geführt, dass ich gedacht habe, doch, ich bewerbe mich auf die Nachfolge meines Vorgängers und bin so 2008 wieder an die Uni Wuppertal zurückgekommen eben auf diesen Lehrstuhl Sicherheitstechnik Arbeitssicherheit, den ich jetzt schon über zehn Jahre führe, ist mir das gar ist nicht zehn so zehn
0: Jahre irgendwas gehabt über 2008 habe ich Boah. angefangen Anna haben wir gar nicht ja. gefeiert nee haben war wir nicht schon gefeiert gar
1: nicht <lacht> ja deswegen hat <lacht> ja. es nicht gefallen Stimmt. nein das das ist wirklich eine schöne Sache und ich ähm, genieße es und äh, freue mich, dass ich ähm, an so einer Uni hat man halt die Möglichkeit sich wirklich frei zu entfalten wenn man wenn man die Verantwortung gerne tragen will es ist schon so, dass wir, auch wenn nicht viel Geld da ist und wir natürlich nicht ganz schnell jemand einstellen können, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter einfach eine Stelle kreieren können. Aber wir haben die Möglichkeit, über Projekte wirklich spannende Dinge zu machen und uns dem Thema hinzugeben und zu sagen, wir haben junge Mitarbeiter und spannende Themen und versuchen, manchmal mit externer Unterstützung finanziell, aber auch eigenfinanziert, interessante Projekte voranzubringen. Und man weiß ja, der Arbeitsschutz ist jetzt ja nicht die Biotechnologie, wo es große Keine. Projektgelder gibt. Aber trotzdem glaube ich, dass wir in den letzten Jahren spannende Dinge gemacht haben. Und ich glaube auch, dass gerade diese zeitlichen... Schiebe, die wir jetzt in den technologischen Entwicklungen haben, dass die, dass die noch viel Spannendes für den Arbeitsschutz und den Gesundheitsschutz bringen und dass wir da noch viel tun können. Es liegt ganz viel vor uns und es ist ganz viel Spannendes dabei.
0: Was habt ihr, ähm, kannst du uns vielleicht mal kurz äh, einen Einblick geben, was habt ihr aktuell für Projekte hier aus dem Fachgebiet heraus? Wo liegt da so ein Schwerpunkt?
1: Ja, also man kann, man kann eigentlich gar nicht sagen, dass es einen Schwerpunkt gibt, weil ich glaube, das zu setzen schränkt ein. Kann man machen, müssen wir aber nicht, weil ich den Arbeitsschutz als Technologiebegleiter verstehe. Und ich glaube, ein Technologiebegleiter, der muss wachsam an technologischen Veränderungen dran sein und schauen, was bedeutet das, was macht diese Technologie, wenn sie eingeführt wird mit den Menschen vor Ort, inwieweit entstehen neue oder veränderte Gefährdungen und Belastungssituationen, welche Maßnahmen eignen sich. Wir hatten schon viele solche Veränderungen in den letzten Jahren und jetzt sind wir natürlich gerade ganz fest dabei, auch, auch wenn das ein abgetroschener Begriff ist. Aber Arbeit 4.0 ist schon ein Thema, zu schauen, wo werden denn die Beschäftigten in Zukunft verortet sein und was, was kann sich daraus gegebenenfalls für den, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten Entwickeln. Von daher sind unsere Projekte wirklich eben zeitnah dran. Und nicht nur die Technologie ist für uns ein spannender Faktor, den wir mit der Arbeitsschutz begleiten wollen, sondern eben auch gesellschaftliche Veränderungen. Um da mal ein Beispiel zu nennen, wir haben jetzt ein BMBF-gefördertes Projekt. Da geht es darum, den Arbeitsschutz bei Spontanhelfern in einen gewissen minimalen Standard zu bringen. Weil wir wissen, es gibt immer mehr Naturkatastrophen und zum Glück haben wir genügend neue Leute genügend Leute, die spontan bereit sind,
0: auch zu helfen. Was, was macht jetzt ein, äh, kannst du vielleicht den Spontanhelfer einmal von einem freiwilligen Feuerwehrmann oder einem THW-Mitglied abgrenzen? Für... Ja, der
1: Spontanhelfer ist ein absoluter Laie, der ja. gar kein Wissen hat. Ein freiwilliger Feuerwehr, das sind ja Leute, die regelmäßig in der Ausbildung sind, die sich austauschen, absprechen, ähm, auch Standards natürlich mhm. für sich lägen, also die Organisationskultur haben. der aufgrund
0: von einer Facebook-Gruppe... Ganz wird, genau, auch soziale Hilfe.
1: Medien und dann latscht er mit seinen Flipflops mhm. raus und will helfen. Mhm. Und dieser Gedanke, ich will helfen, das ist toll, das ist der Kit unserer Gesellschaft, mhm. das wissen wir, ne? dass wir ehrenamtlich helfen und spontan helfen. Aber wir wissen eben auch, und deswegen arbeiten wir in dem Projekt auch mit den Maltesern zusammen, dass viele Spontanhelfer verunfallen können, weil sie eben sich Arbeiten zumuten, die eben deutlich über das hinausgehen, was mhm. mit der Ausbildung, mit der Ausrüstung, mit mhm. dem Wissen auch, dem verfügbaren Wissen über diese Schadenslage, über die Konsequenzen auch des Handelns verfügbar sind. Und das ist ein großes Thema und da versuchen wir in sehr einfacher Art und Weise, zum Beispiel eben mit dem Thema Safety Card, kann ich gleich noch mehr dazu sagen, ist ja auch verfügbar auf unserer Homepage, wollen wir schauen, dass wir sehr einfache, ganz schnell handhabbare Handlungshilfen schaffen, um für bestimmte Standardtätigkeiten, die Spontanhelfer immer wieder machen, ähm, Hilfe zu geben.
0: Mhm. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die, wenn die sich über solche privaten Facebook-Gruppen etc. organisieren, ist da ja keiner, der denen sagt, bitte nimm doch nicht deine Flipflops, Flops. Sondern zieht immer festes Schuhwerk zumindest an oder Gummistiefel. Da ist ja genau. keiner an der, an der Spitze, der das mit organisiert. Wie ja, man das hin? Ja,
1: aber wenn die natürlich, die organisieren sich über Facebook, das ist vollkommen richtig, und dann gehen die aber an die Unfallstelle. Und in der Regel ist es so, dass dort ein Hilfsdienst vorhanden ist. Okay. Also entweder sind es die Malteser oder es sind die Johannitas, Deutsche Rote Kreuz. Und die versuchen das dann ganz schnell zu organisieren. Mhm. ja. Man muss die Leute natürlich erfassen. Das muss ja. man. Aber das muss eben sehr schnell gehen. Das darf kein langer Prozess sein. Und trotzdem müssen die mindestens, Informationen ja. über den Menschen da sein, ja? Okay. Und wenn wir da jemand haben, der zum Beispiel ein Herzproblem hat und trotzdem helfen will, mhm. das, das, das geht natürlich nicht. Wir mhm. müssen ja den Menschen auch schützen. Der Schutz des Menschen muss immer an erster mhm. Stelle stehen. Und das gilt natürlich auch für Spontanhelfer. Und deswegen finde ich dieses Projekt so klasse, weil wir mit den Maltesern versuchen, ein sehr einfaches, aber auf guter Datenbasis ähm, errichtetes Instrument, zu schaffen, um die Leute zu registrieren, denen einen Mindestschutz an die Hand zu geben und dann dieses gute Ansinnen
0: des Helfens natürlich nicht einzuschränken, ja, sondern ja. zu unterstützen. Ja, weil das, das ist ja das Schlimmste, Gut. was man dann machen kann, ne? Sagen ja. kann, nein, ihr könnt das nicht machen ihr dürft das, das nicht machen. Das gibt es auch.
1: Es gibt auch Leute, mhm. es gibt Spontanhelfer, die müssen aus Gründen des Eigen- und des Drittschutzes wieder weggeschickt werden, mhm. wenn sie nicht einsehen, dass sie zum Beispiel eben mit einer Kettensäge nicht <lacht> arbeiten können. Okay. Ja? Also das muss es immer geben im Sinne der Sicherheit. Ja. Ja? Aller, aller dann. Aller Sicherheit, oder? natürlich. Und auch der Dritten, die damit mit sind. Ja. Ja? Das, das, das muss man dann, dann schon dazu sagen. Aber das ist ja weniger der Fall. Uns geht es ja eher darum, dass wir denen, die mhm. bereit sind auch, mhm. Zu helfen und für sich zu sorgen,
0: mhm.
1: auch dabei in so einer kritischen, zeitkritischen Situation, dass wir denen Unterstützung geben. Ja, super spannendes, ein spannendes Thema. Projekt, ja, ja,
0: total. Und äh, was, was du gerade auch mit aufgeführt hast, ist so ein bisschen äh, die Hilfsbereitschaft unserer Gesellschaft. Also unsere Gesellschaft verändert sich ja auch ja. und zwar nicht nur im Sinne mehr Hilfsbereitschaft, sondern wir denken auch viel über andere nach und äh, haben auch ein anderes Verständnis von Arbeitswelten. Auch das hat ja einen Einfluss auf unseren Arbeitsschutz oder auf das, was wir im Arbeitsschutz machen müssen. Ja, genau. Und wenn wir uns anschauen, dass wir
1: ja eigentlich stolz sind, dass wir ein Land sind oder ein, darf ich auch für Europa sprechen, wo wir, wo wir plurale Lebensformen jeglicher Art ähm, äh, gerne sehen wollen. Wir, sind, wir tolerieren es in, oder wir akzeptieren es, dass jeder so ohne natürlich den anderen zu schädigen, aber leben darf, wie er das möchte. Das, das ist möglich und das heißt eben nicht, dass man immer eine volle Stelle haben muss, das heißt eben nicht, dass man von 8 bis 17 Uhr arbeiten muss, sondern wir, wir lieben, wir sind stolz, es ist eine Errungenschaft, eine Flexibilität zu haben, in jeglicher mhm. Hinsicht. Ja. Und diese Flexibilität, die wollen wir gerne und der Arbeitsschutz soll sie natürlich nicht einschränken, aber der Arbeitsschutz ist trotzdem ein großes Thema, weil wir wollen, dass diese Menschen, die flexibel arbeiten, und eben nicht in tradierten Arbeitsformen außerhalb in einer Firma, in einem festen Zeitkorsett, dass die natürlich auch geschützt sind. Es geht nicht, dass das Menschen zweiter Klasse im Kontext des Arbeitsschutzes sind, sondern da müssen wir auch schauen, wie können wir das tun. Und auch da sind wir unterwegs, indem wir zum Beispiel für den Bereich Telearbeit so eine Safety-Card entwickelt haben, wie ich es schon gerade erwähnt habe, die auf keinen Fall die Unterweisung ersetzen soll. Das ist mir ganz, ganz wichtig, sondern sie ist dazu da, nach der Erstunterweisung, die ja der Arbeitgeber bei dem in Telearbeit beschäftigten Arbeitnehmer nach der Erstunterweisung eine sehr einfache, aber sehr nett gestaltete Karte in die Hand bekommt, wo nochmal die wesentlichen Gefährdungen aufgeführt sind und zwar nur mit dem Ampelfahren Rot und Grün und zwar über ganz einfache Piktogramme, wo wir zeigen, bitte achte drauf, auch in deinem mhm. Arbeitsplatz zu Hause hast du Stolperunfälle. Bitte achte auf die Beleuchtung, bitte achte auf regelmäßige Lüftung. Achte drauf, dass du auch in deinem heimischen Arbeitsplatz mhm. gesund bleibst. Und ähm, wenn man sich so die Gerichtsentscheidungen der letzten Jahre anschaut, wo es wirklich darum geht... Ähm, ist das ein Unfall, der im heimischen Umfeld passiert? Ist das ein anerkannter Arbeitsunfall? Wer sich damit schon mal beschäftigt hat, der wird sehen, dass das sehr, sehr kritisch ist. Weil es geht immer um die Handlungstendenz, ob diese mhm. Handlung, bei der man verunfallt ist, wirklich im Sinne der Tätigkeit ist. Mhm. Und da, wenn das nicht nachweisbar ist, ist das sehr kritisch. Mhm. Und dann werden auch, haben die Gerichtsurteile der letzten fünf Jahre uns ja gezeigt, ähm, einige Unfälle nicht anerkannt. Umso wichtiger ist es, dass wir einfache Verfahren ja. schaffen, die auch eine Akzeptanz finden können, um sowas zu tun. Und wir haben jetzt ganz neu, das kommt auch diesen Monat im Sicherheitsingenieur raus, noch eine andere Safety Card gemacht für Flüchtlinge. Mhm. Das ist auch ein Thema, dass, ähm, dass wir Menschen haben, die in einer anderen Kultur groß geworden sind und denen unsere Sicherheitsstandards, von denen ich beileibe nicht sage, dass mhm. wir sie alle leben,
0: das Mikro wieder hoch.
1: Ja, Haken. aber ja. dass wir sie haben und dass ja. sie uns als Werte und Normen wichtig sind, dass, ja. ganz, dass diese Menschen
0: sie eben vielleicht noch nicht so kennen und deswegen auch noch okay. nicht so leben können. Was, was, was steht da drin? Also Safety Card ist ja für all die, die das noch nicht gesehen haben, ist wie ein Flugzeug mit ja. einfachen Bildern, ne? ja. und dann nur was muss ich umsetzen und was sollte nicht sein. Was, was ist der auf äh, der Safety Card äh, mit Flüchtlingen oder für Flüchtlinge? Naja, da geht es um
1: grundlegenden Arbeitsschutz. Ja, da geht es okay. auch um, um die Arbeitszeit. Da geht es auch um, um einfache, um Stolpern. Mhm. Ja, um, da geht es um das Miteinander, um Hygiene. Okay. Auch, ne? Um verschiedene Themen, die, ähm, wir haben das gespiegelt, auch an den Arbeitsplätzen, wo mhm. Geflüchtete heute tätig sind. Mhm. Es kam ja jetzt gerade ein interessanter Bericht in der letzten Woche raus. Ich weiß gar nicht von welchem Ministerium. Wo klar ist, dass 50 Prozent der Geflüchteten, die seit 2016 gekommen sind, dass 50 Prozent in Arbeit sind. Und wenn, das ist ja erstmal eine Hausnummer, ja. und wenn 50 Prozent in Arbeit sind, muss man natürlich sagen, dass ein Großteil, ich glaube drei Viertel davon Männer sind, ein Viertel nur Frauen. Mhm. Und die eben, das ist Gott sei Dank am Anwachsen, dass sie eben bessere Arbeiten haben, also höher qualifizierte Arbeiten. Aber trotzdem muss man noch sagen, dass wir da noch viel Luft nach oben haben. Und ähm, es ja auch schön ist, wenn wir die Geflüchteten auch in Ausbildung bringen können, ja. damit sie auch ja. höher qualifizierte Arbeiten machen können. Aber noch ist das ein Entwicklungsweg, den wir mhm. beschreiten, aber auf dem wir eben noch lange sein werden. Und umso wichtiger ist es, dass wir auch... Diesen Menschen, die eben mit unserer Sicherheitskultur nicht groß geworden sind, so eine Hilfe an die okay. Hand geben. Und das ist ganz interessant, weil die wird jetzt veröffentlicht. Und wir haben Rückmeldungen, wir haben mit den Geflüchteten das besprochen. Okay. Ja, also wir haben das evaluiert. Und es kam eine ganz interessante Rückmeldung von einzelnen Unternehmern, mit denen wir darüber gesprochen Aha. haben. Da kam was ganz anderes zurück. Die haben uns nämlich gesagt, diese Safety Card ist ganz spannend für Menschen, die ähm, der deutschen Sprache nicht ganz so mächtig ja. sind, aber auch Deutsche, die ein bisschen... Ähm, ne? also wir wir, haben genau, ja immer, wir haben immer noch einen hohen, hohen Anteil, Anteil an, an Menschen, die, die nicht schreiben ja, und ganz genau, ja. ganz genau. Und denen das sehr schwer fällt. Ja. Und die haben gesagt, boah, das ist super, das können okay. wir für die auch gut gebrauchen. Also da war unser Blickwinkel gar nicht drauf. Ja. Ja? Also das, wir haben auf der Homepage der Uni ist ein Downloadbereich. Da kann man uns anschreiben, ist auch eine Adresse, hm. eine Mailadresse kann man uns anschreiben und dann geben wir das raus hm. und jeder kann sich diese beiden Handlungshilfen anschauen und wir haben Und im neuen Sicherheitsingenieur. Auch, da ist das okay. für die Refugees drin, hm. aber das, der Download-Bereich steht für alle bereit okay. und das kann jeder nutzen und wir haben... Oh, ich würde sagen, im letzten
0: halben Jahr 250 Zugriffe, Wahnsinn. Downloads gehabt. Ja, ganz von ja, Universitäten weil das, weil das bis das, Unternehmen. es ist eine einfache Lösung so ist es. für komplizierte Darstellungen oder Beschreibungen, die es so gibt. Aber es ist akzeptiert. Man kann es schnell überblicken, was ist damit gemeint und ja. wie kann ich es für mich umsetzen. Ja, und wir haben ein unfassbar großes Feedback darauf. Mhm. Nur mal,
1: um eine Story zu nennen, was wir jetzt angehen werden. Wir haben... Wuppertal, wir sind ja ganz stolz auf unsere Junior-Uni und die Chefin der Junior-Uni, die kenne ich gut, die Ariane Stab, die hat mich angesprochen, hat gesagt, boah, das wäre aber auch was für Kinder. Mhm. Jetzt ja, denken klar. wir drüber nach, eine Safety Card zu entwickeln für Kinder. Ja. Also frühzeitig Sicherheitsbewusstsein bei Kindern entwickeln, das ist ein ganz tolles Ziel. Ja. Finde ich großartig, werden wir jetzt tun. Auch da Unterstützung leisten. Also da habe ich Kinder noch Kinder kommen ja noch
0: vor den Auszubildenden. Aber hallo, <lacht>
1: ganz genau. Und da glaube ich, da können wir und dann müssen wir uns natürlich ganz neue Piktogramme überlegen. Ja. Und das mit den Kindern diskutieren, das werden wir hier tun, finde ich ein ganz spannendes Thema. Okay. Das Thema ist jetzt nicht unmittelbar Arbeitssicherheit, nee. aber, aber das, das Sicherheitsbewusstsein an. An. So genau. ist Sicherheitsbewusstsein. so und es Und, an. und ich finde das toll, dass mit, mit Kindern mal, die ja. sind ja alle ganz wissbegierig, die da ja. bei der Junior-Uni sind. Finde ich cool. schön, probieren Weil, Also noch aus.
0: früher kann man es gar nicht anfangen. Und da ist es aber auch, je früher man ja auch anfängt, so einen Samen zu setzen Klar. über Sicherheitsbewusstsein, Klar. Sicherheitskultur, ja. desto nachhaltiger kann das ja, ja am Ende auch werden. Kannst du bei deiner Tochter ich Kann ich schon mal anfangen. <lacht> ausprobieren. Ne? Werde ich ja. da mal an. Ja. Na, wir haben gerade schon mal kurz über das Thema Telearbeit äh, sind wir dran vorbeigekommen. Telearbeit ist ja jetzt ein eine Arbeitsplatzmöglichkeit, die ist mittlerweile auch beschrieben gesetzlich und somit als, als Vorgabe oder als möglicher Arbeitsplatz ähm, ja, gegeben. Aber Telearbeit, äh, bei Telearbeit wird es ja nicht aufhören in neuen Arbeitsformen. Was, glaubst du, erwartet uns dann noch und wie können wir uns auch darauf einstellen, dass wir dem Arbeitsschutz, mit dem Arbeitsschutz dem gerecht werden können? Also
1: ich glaube, da sind wir mittendrin. Ne? Also wenn wir uns anschauen, wie viele Arbeitsplätze auch im Internet geschaffen werden oder durch das Internet geschaffen werden, ähm, dann glaube ich, dass wir dass dieses starre Modell, was es immer weiter geben wird, dass man also entweder Tagsschicht arbeitet ja. oder Dreischichtsystem. Produktionsbetriebe. Produktionsbetriebe, ja. genau. Die, das ist das Herz unserer, unserer, unserer Gesellschaft auch, dass wir auch produzieren. Deswegen ja. müssen wir das auch unterstützen, dass wir das weiter in Deutschland oder in Europa haben. Aber dass wir da auf dem Weg sind, dass Crowdworker und wie sie alle heißen, dass wir sowas haben werden und weiter haben werden, das ist klar. Was dort eine ganz große Rolle spielt, ist die Eigenverantwortung. Mhm. Wir können können nur Hilfen bieten, ja? wenn Leute in dieser Arbeitsform arbeiten und damit eigentlich ähm, keinen Arbeitgeber haben, sondern sozusagen ihr eigener Chef sind. Das, und, und deswegen, das können wir nur... Mit Sicherheitskultur. Ja, ja. Dass, was wir ja immer noch machen ist und was uns ja <lacht> Arbeitsschutz lieb und teuer ist, dass wir von außen sagen, so, muss so müsst ihr das machen, achtet darauf. Aber wenn wir es schaffen, frühzeitig mhm. Sicherheitskultur den Menschen zu geben, dann mhm. ist das Problem gar nicht so groß, wie viele befürchten. Natürlich brauchen wir in der Zukunft vielleicht auch ein flexibleres Arbeitsschutzrecht. Mhm. Ja? Das anzugehen ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil letztendlich ähm, es ja wirklich bedeutet, wenn man das öffnet, dass wir darauf schauen, dass wir ganz verschiedene Beschäftigtengruppen dort auch wieder einbinden können. Wie wir ja jetzt im Arbeitsschutzgesetz ja. haben. Das muss natürlich so sein. Nur was nützt das beste Gesetz, wenn wir keine Kontrolle drüber haben? Mhm. Ja, also da müssen wir auch... Und wenn wir das nicht haben, können wir es nur nur über Sicherheitskultur. Wir müssen den Leuten sagen, wenn du gesund bleiben willst, wenn du mhm. deine Enkel erleben willst, wenn du gesund ein tolles Rentenalter erleben willst, viel reisen willst, achte auf ja. dich und dein Umfeld. Und das ist... Das ist das Tolle, dass wir das mit unseren Studenten hier machen können, dass wir Multiplikatoren haben, die dann rausgehen mhm. und das hoffentlich mit leben. Aber deswegen ist es auch wichtig, mit Kindern anzufangen. Und mhm. denen zu sagen. Und dann spielt uns ganz fest in die Karte hinein, dass wir jetzt eine Generation haben, die per se schon gesünder leben will. Mhm. Ja? Also, Erlebt das, ihr das
0: hier? An der ja, das erleben wir.
1: Natürlich, das Leben erleben wir vielseitig. Das erleben wir dahingehend, es hat auch negative Auswirkungen, aber positiv <lacht> zum Beispiel auch. Allein nur das Mensaessen, hm. dass mehr darüber nachgedacht wird, können vegetarische Essen angeboten hm. werden, weniger Fett, weniger Zucker, das hm. spielt eine Rolle. Die Sportmöglichkeiten an der Uni sollen ausgebaut werden, die Leute wollen mehr Sport machen. Hm. Ja, also diese Work-Life-Balance, gesundes Leben, gesundes Essen, das spielt eine Rolle. Hm. Dass wir zum Beispiel auch unser Gesundheitsmanagement an der Uni weiter ausbauen. Wir haben jetzt gerade eine Befragung gemacht der Studierenden, also nicht wir selber, sondern unser Gesundheitsmanagement. Ja betriebliches um zu schauen nicht nur bei den Mitarbeitern sondern auch bei den Studierenden woran hängt was 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 ist euer problem fühlt ihr euch gesund was was sind eure größten ähm, äh, Aspekte oder, oder kritischste Aspekte, wo ihr sagt, da müssen wir was tun oder kann die Uni uns da unterstützen. Und da ist zum Beispiel bei uns in der Fakultät was rausgekommen. Ich glaube, das wäre vor 10, 20 Jahren für die gar nicht in den Fokus gekommen, obwohl es genauso da war. Nämlich, dass die Studierenden sagen, unsere Sitzzeiten sind so lang. Also sie sitzen starr zu lange auf einem Fleck. Ich bin mir sicher, in meinen Studienzeiten hätte kein Mensch das erwähnt, obwohl es genauso nee. war. Ja, natürlich. Ja? Das sagt doch ganz viel darüber aus, wie wir heute unseren Körper wahrnehmen, ja. wie wir Gesundheit verstehen. Wie wir leben wollen. Wie wir auch. leben wollen, wie wir uns ernähren wollen. Schön ist das. Und darauf, und, das, und unsere Aufgabe im Arbeitsschutz ist jetzt, das mitzunehmen. Ja. Wir müssen das als Rucksack nehmen. Wir haben vor zehn Jahren haben wir gesagt, der Umweltschutz ist unser Rucksack. Hm. Ja? Als die Unternehmen, das, hm. na, die ganzen Sicherheitsberichte, Umweltberichte, Nachhaltigkeitsberichte, da passiert ja sehr viel, gerade in der chemischen Industrie, haben wir immer gesagt, der Arbeitsschutz muss als Rucksack draufspringen. Tut er ja. auch. Ja, tut er auch. Aber was wir jetzt haben, wir haben jetzt eine Generation, die gesundheitsbewusster ist. Und auch da, die müssen wir frühzeitig bekommen. Und deswegen lege ich auch so Wert drauf und deswegen bauen wir gerade ein Labor auf, Augmented Reality Labor, wo wir versuchen, Jungen auszubilden, Gefährdungsszenarien auf die Brillen zu schicken. Mhm die ihn ähm, individuell zeigen können und das hat nämlich jeder auf seiner Brille dann individuell, wie man Gefährdungssituationen meistert und zwar vom ersten Lehrjahr an. Okay. Ja? Nicht erst, wenn sie im Unternehmen sind und schon ein bisschen versaut. Nein. Und in auch der nicht Ausbildung. wenn es
0: tatsächlich dann, dann passiert. Ne? Also Ganz in der Regel genau. kommt man ja in so eine Situation, wenn es entweder dann wirklich passiert oder es ein beinahe Ereignis dann geblieben ist. Ganz Aber genau. man ist in der Regel in der Situation ja drin. Ja. Und vorher, wenn man denen gesagt hat, man kann das und das passieren, ne? ja. in der Unterweisung oder ja. ähm, Schulung in der, im Rahmen der Lehre, da genau. kommt das natürlich im Kopf ganz Verfügbares
1: an. Wissen schaffen, individuelle Lernpfade mhm. für die Auszubildenden, Spaß auch bei dem Thema Arbeitsschutz, mit Arbeitsschutz mit neuen Technologien zu verbinden, mhm. ja, also zu sagen, das machen wir jetzt mit Augmented Reality. Und ja, da muss ich sagen, wir wollen da mit einigen Unternehmen hier in der Region zusammenarbeiten, die dann mit ihren Auszubildenden da mhm. in diesen Test mit uns reingehen und äh, mit uns die Gefährdungsszenarien testen. Und dann auch wirklich zu sagen, es nützt doch nichts zu schimpfen, wenn wir sagen, die junge Generation kann das und das und das nicht. Alles Quatsch, wir könnten auch vieles früher nicht. Also ja. annehmen die Situation und das Beste draus machen. Das heißt für uns zu sagen, okay, wir schicken denen einfache Aufgaben auf ja. die Brillen, die beantworten die richtig oder falsch oder sie ja. handeln richtig ja. oder falsch. Und derjenige der richtig handelt, kriegt mhm. eine neue Aufgabe auf die Brille mit einer höheren Komplexitätsstufe. Ja. Ja? Und der andere, der einen Fehler gemacht hat, der kriegt auf seine Brille nochmal neues Wissen, mhm. Hinweise. Ja.
0: Also auch dieser Gamification-Ansatz. Ne? Wo, wo Spaß mit dabei ist. Total. Ganz wo wichtig. dann auch eine ganz andere Motivation natürlich. dahinter ist. Ne? Ja.
1: Jede Generation muss man anders kriegen. Ja. ja? Und die kann man jetzt eben über so neuen Technologien bekommen. Dafür sind die natürlich auch sofort drin in der, in der mhm. Anwendung solcher Technologien, wo, wo sich andere Leute noch ältere Generationen schwer tun. Ja? Mhm. Die sind da sofort offen, die setzen sich die Brillen auf, die probieren alles aus. Die Sie wissen auch, noch, wie
0: die Brillen aufkommen. Na, logisch, ne? <lacht> ja, logisch.
1: Und das ist doch gut, davon können wir doch wieder profitieren. <lacht> ja. Also deswegen, ich glaube, im Arbeitsschutz ist es ganz wichtig, dass wir selbstbewusst diese Themen platzieren, dass wir sagen, wir sind ein ganz großes Sicherheitsthema in diesem mhm. Gesamtkomplex Sicherheit, was den Menschen ja, wie man bei vielen Befragungen zeigt, total wichtig ist. Mhm. Persönliche Sicherheit, eben, eben auch Umwelt, ja, das, wir haben da ja kein Zielproblem, wir haben ja. ein Umsetzungsproblem und, und dazu gehört auch die Arbeitssicherheit. Wir müssen den Leuten auch sagen, ihr müsst darauf achten, dass ihr gesund bleibt ja. und da müsst ihr einen Eigenanteil Leisten. Ja. Und ihr müsst auf den, auf den Dritten achten, auf euren Nachbarn. Mhm. Macht das. Und diese Entwicklung der Sicherheitskultur, das ist was, das dauert sehr lange. Es gibt ja verschiedene Bücher drüber man sagt, sieben Jahre braucht man, mhm. um die Kultur zu ändern. Und ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen. Aber was wirklich hilft, ist junge Leute, ganz früh, ganz frisch, mhm. ganz unverdorben auf diese
0: Schiene zu setzen und zwar ja. in einer Art und Weise, die sie als angenehm empfinden ja, und, und gerne akzeptieren. Drauf weil das, genau. das kommt bei denen nicht mehr an. Nein. Ne? Bei den Nein. Warum den auch? Ja. Warum
1: soll es auch ankommen? Ja. ja. Das ist eine Generation. Wenn ich mich daran erinnere, wir hatten Werbung hier früher aus dem Ruhrgebiet. Da war ich noch gar nicht hier, aber diese Werbung kannte ich von schwarzen Gesichtern, von Bergarbeitern, die mhm. Kohle staubverschmierte Gesichter hatten und ihre Brillen und wenn sie es hatten, einen Atemschutz abgesetzt haben und dann sahst du diese weißen hm. Ränder. Ja? Das fanden die cool. Damit hat man Werbung gemacht. Wir hatten Kerle. Hm. Das wäre heute undenkbar. Ja. Das kann man mit der Generation nicht mehr. Und gut so. Ja. gut so ja. Genau das wollen wir nicht mehr. Ja? Ja. Wir wollen nicht sagen, ein, ein, ein knallharter Kerl der steht im Staub und der hält das aus. So ein mhm. Quatsch. Der Organismus hält das ganz genauso wenig aus wie von anderen aus. Ja? und Wir wollen eine gesunde Generation ja. haben.
0: Liebe Anke, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Podcast-Folge oder für dieses Gespräch. Es hat mir eine wahnsinnige Freude mit dir gemacht. Und ich glaube, wir können all unseren Hörerinnen äh, da draußen versprechen, dass das nicht unsere letzte Aufnahme sein wird. Es gibt noch so viele Themen, über die wir sprechen und uns austauschen können, dass ich glaube, dass ja, die Zuhörer noch ganz gespannt bleiben können, was da noch weiteres aus unseren gemeinsamen Gesprächen kommt. Vielen, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.